0: Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Idealist Podcast. Bincang Bincang Mobile Legend. Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori ekonomi dalam Mobile Legend yang akan diisi oleh teman-teman dengan Nick Mobile Legend. Yaitu ada siapa yang abang kantung sebelah sana? Eh, uh, gue, gue sedih. Pake nickname aku enggak pakai nickname ini yang maksudnya. Nickname akun gue Smith. Pasti. boleh lah mabar di head.
1: Bukan teko SM-nya air ya. Ini sehat. Ini Boleh, boleh. Ya, kakak yang berikutnya, akun nickname-nya apa, Beh? Lalu nickname gua di mobile aja Rumih Mayra. Uh, oh. sini nama aslinya Fatia, di sini mau sharing-sharing dikit soal ekonomi.
0: sor kita nih harus kita kawal nih. Jangan sampai lepas, guys. Ya jadi si mau buat buat tag-nya gua support yang okay. mendamp- <tuk> 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 okay, nah, mati jadi core. Yo, Kita supportnya support hey, gua, juga trapela. Oke, guys, kenalin dong. Trapelanya nih Eh, kenal gua kenalin juga ya, enggak nih? mah juga biar pada kenalin biar pada ya, asik. Iyalah. Ini ya, tapi jangan promo. Yang <tuk> promo budget-budget aja. Oh ayo, terima kasih sudah punya pengerik, sang.
1: Jadinya meromosiin.
0: Oke, nickname gue, Pangeran Kosak, coy, di Mobile Pembelajar. Ayo, kalau yang mau nge-add, ajakin brawl atau Survival. Feel free tuh ajak-ajak nih. Tapi jangan ajak Reng, gitu ya? Mau oh, <tuk> jangan. Kalau belum meyakinkan kan? Reng, kita mesti latihan klasik dulu banyak-banyak kalau kata suhu. Oke. Okay. Ah guys tanpa banyak masukasi kita langsung saja berikan panggung kepada kakak Rumi Humayro yang akan mengisi tentang lima prinsip yang ekonomi dalam Mobile Legend. Yo iya ya, silakan.
1: Terima kasih. Ya, ini jadi awalnya gara-gara minggu lalu tuh ada yang request kayak gimana kalau kita coba analisis ekonomi yang ada di dalam Mobile Legend walaupun awalnya terdengar unik sekali ternyata emang beranada gitu setelah. E, coba-coba setelah main walaupun masih gini-gini aja ya jadi <guluh> 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 ternyata
0: Mayan, se- <guluh> <guluh>
1: <guluh> setelah dianalisis ada di sini ada lima prinsip ekonomi yang kutemukan dalam Mobile Legend satu-satu ya kita bahas yang pertama ini adalah tentang manajemen sumber daya ini sekaligus sharing ya kayak pas awal-awal main Mobile Legend itu hal yang salah satu yang bikin kaget telurah seberapa pentingnya farming gitu kalau player yang masih awal-awal kan mungkin kayak mereka cuman fokus ya udah, uh ancur-ancurin turret, bunuh-bunuhin musuh gitu kan. Tapi ternyata farming itu bisa sepenting itu perbedaannya dalam uh, game ini. Kalau orang ngumpulin farming banyak-banyak tuh kayak kemungkinan mereka menang tuh akan lebih tinggi gitu kan, terutama kalau dia mau ngeruk bisa ngerebut uh, monster-monster creep yang ada di tempatnya lawan kayak gitu. Nah, kenapa bisa farming teras penting itu? Ternyata ini baik lagi tentang teori utama dari ekonomi sendiri kalau sumber daya itu tidak sumber daya itu terbatas tapi sayangnya ketambakan kita ini tidak terbatas gitu jadi kayak sumber daya di sini adalah di farming-farmingnya di hutan-hutan itu yang bisa kita bunuh-bunuhin dan walaupun nanti dia regenerasi tapi kan butuh waktu lama gitu loh jadi kayak butuh ada manajemen waktunya sedangkan kayak dengan kita farming itu kita sudah dapetin duit banyak-banyak terus apalagi kalau kita ngambil farming yang ada di tempat musuh kan jadi kita nambah duit mereka makin kehilangan kesempatan buat dapetin duit kayak gitu dan ini balik lagi kayak tentang sumber daya dan makanya kan kalau Ekonomi zaman kolonialisme gitu, even zaman kita dijajah gitu kan, makanya Belanda sampai bela-belain lo jauh-jauh sampai ke Indonesia cuma demi nyari rempah-rempah atau mungkin kayak Freeport nyari emas di Papua itu kan sebenarnya karena ya ketika bisa manage sumber daya itu akan segitung efeknya sama ekonomi dan juga ternyata sama di Mobile Legend dari bisa dapetin sumber daya itu ya bisa efek banget sama probabilitas dia buat menang gitu.
0: Iya, terima kasih. berarti kalau orang farming tuh dia bakal pasti jadi kaya gitu kalau di mobile eh ya? hmm, ya. <laughs> <laughs> dalam kan kalau dia kan tadi jelasin gini coy ya wah yeah. dalam teori ekonomi kan kalau ibarat orang farming itu kan adalah orang yang ibarat kalau menguasai farming dapat menguasai <coughs> duit paling banyak gitu yeah. karena kalau mungkin ya kalau di game tuh kan Kalau ukur dapat duit itu kan enggak sekedar banyak, uh, dari farming ya, ada hmm. juga dari ngikil musuh, ngikil turret, itu ada poin-poinnya sendiri nggak buat duit kita ternyata bisa lebih banyak gitu. Hmm. Mungkin korelasinya kayak seperti ngikil musuh atau ngikil turret itu kalau dikaitin sama hukum ekonomi atau ekonomi dalam dunia realitas tuh bagaimana tuh pendapatnya? Tuh?
1: Hmm, kan ini kayak ketika dia farming itu kan dia ningkatin. uang dan dia juga bisa lebih cepet gitu kan naik levelnya gitu kan dan dia juga kayak makanya misalnya kayak marksman yang sering banget farming itu santinya jadi uh, sakit banget gitu kalau dia nyerang karena akhirnya dengan dia farming dan ngumpulin duit itu uh, walaupun itu nggak cuma satu satu cara ngumpulin duit tapi nanti dia bisa lebih gampang ngekill musuh juga lebih gampang hancurin turret karena dia lebih banyak sempatan gitu kan, oh, karena oh, dengan oh. hancurin musuh jadi itu kayak perbedaan dasarnya gitu sedangkan kalau Kalau kitanya cuma fokus langsung bunuh-bunuh musuh, tapi nggak fokus farming itu kayak kemungkinan kalahnya malah besar gitu, malah kayak kemungkinan di killnya gede juga kayak gitu dan mungkin itu ngefeknya. Ya. Maksudnya dengan farming itu kayak dengan duit dan kayak dia bisa lebih relax buat apa-apain. Ini bakal ngacu ke poin-poin selanjutnya, tapi juga kayak ya misalnya negara-negara yang dia udah punya kekayaan banyak dari dia bisa manage sumber dayanya dia, kira dia bisa punya uh, uang lebih untuk berinvestasi di tempat-tempat lainnya. dan ini nyambung ke poin nomor 2 kita oh, <laughs> ternyata pertanyaannya aku sangat, aja
0: sangat.
1: <laughs> pertanyaannya kuat oh, sangat pintar lah langsung men spoiler tentang ah, pertanyaan berikutnya <laughs>
0: tentang poin berikutnya oh boleh boleh Sandi mau nanya kan nih terkait <laughs> cara jitu farming yang baik dan benar oh itu jangan gue bukan gue bukan, bukan roll gue bukan core tapi oh, ini okay. sih ada tadinya gue menyimpan satu pertanyaan tapi akhirnya langsung balik gue sendiri <laughs> <laughs> eh gua, gua merenung gitu kan. Karena kan tadi katanya kan ini sumber daya terbatas. Mm-hmm. Tapi kan kebutuhannya itu sebenarnya eh uh, apa ya? Eh uh, terlalu apa ya? Maksudnya cuman MM doang kan yang butuh gitu. Yang lainnya enggak gitu sebenarnya enggak enggak wajib. Tapi ternyata yang artinya uh, sumber daya banyak tapi ya udah kayak Sebenernya cukup aja sih kalau buat event doang, gitu. Dari, apa, daripada kita memenuhi kebutuhan lima, lima player itu. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir, iya juga ya maksudnya, uh, tetap terbatas sih, soalnya memang ada core yang sakitnya emang di awal-awal kan. Kayak misalnya Granger hmm. tuh, ya sakitnya di awal-awal doang gitu. Kalau di live game udah, udah geli geling gitu. kayak Kimmy juga gitu kan, makanya kayak emang wajib banget gitu di awal diasi nah, gitu farming yang banyak kan? ya. jadi emang tetap terbatas Oke, sih Situ, ya.
1: setelah
0: beberapa duitnya, boleh seru. tapi k- kalau ini deh kan tadi tuh kan, kata ya. Pak memang masak, gitu. farming itu kan bagus ya buat meningkatkan lisa, apa air air kekayaan apa. gitu. Ya. cuman kan kalau e, dalam cerita hidupan kita ya. kan bahwasanya barat orangnya mau ase sumber daya itu kan kalau dalam Mobile Legends kan kita dukung Kor supaya tim kita menang adil dong gitu kan. Karena kan dalam ekonomi real ya, dalam dunia real kan, nggak semua orang bakal jadi core yang bakal membuat adil semua orang gitu. Itu bagaimana tuh kalau misalnya dalam dunia kita yang nyata nih, orang-orang yang tadi nguasain farming, diibatnya nguasain kekayaan, biar bisa adil menyeluruh demi meningkatkan kesejahteraan semuanya gitu. Agar kita bisa menuju menang sesungguhnya kalau di Mobile Legends ibaratnya gitu kan.
1: Berat ya nih. <laughs> <laughs> Itu sebenarnya kayak perdebatan yang memang nggak pernah selesai gitu loh. ke even dalam ekonomi sendiri ya. Misalkan kayak ya di sini kita banyak orang numpuk kekayaan gitu, kayak sumber dayanya numpuk di mereka gitu kan. Tapi orang lain jadinya enggak kebagian gitu kan. Ada orang yang jadinya memakai sistemnya misal simple kayak pajak atau mungkin karena ini versi edisi Ramadan dengan zakat. Guys. <laughs> kita memberi ke orang yang masih yang kurang gitu kan dan maksudnya kan makanya kayak eh, kalau dalam negara ya kayak sistem pajak itu kan cenderungnya progresif ya orang yang lebih kaya dia akan bayarnya lebih banyak gitu kan karena ya untuk tadi karena dia dari awal itu tidak apa sih hak dia buat menguasai sumber daya itu udah enggak seimbang loh dari awal dia punya hak yang lebih besar dibanding orang-orang yang biasa-biasa aja gitu kan jadi harus ada sistem yang bikin itu pada akhirnya di relokasi lagi gitu nah itu biasanya muncul ke ya negara sih sebenarnya kalau dalam ini ekonominya ya gitu kan cuman ini per, itu perdebatan yang nggak sus- pernah selesai dalam para ekonom gitu kan masalahnya adalah ketika kita terlalu banyak ada redistribusi gitu ya redistribusi kekayaan gitu kan dengan cara pajak yang diwajibkan atau mungkin dengan cara zakat gitu apa nanti orang malah jadi males buat kaya gitu apa nanti oma orang jadi malas buat berusaha kayak gitu kan kayak karena mereka tahu ya, ketika gue kaya ternyata gue dipalakin nih ya negara gue suruh bayarin orang-orang miskin yang enggak sehebat gue gitu yang enggak enggak sefavor gue misalkan dia mikirnya kayak gitu gitu kan jangan sampai nanti ada jadi apa ya motifnya jadi hilang gitu loh dia mengdesain sentif orang buat akhirnya berusaha buat bikin filiedit nah itu juga makanya itu kayak salah satu tantangan negara untuk orang-orang yang sering nyinyirin pemerintah mungkin bisa belajar <laughs> kayak sebenarnya pemerintah itu juga ada selalu ada di posisi yang sulit gitu loh kayak mereka pengen ng- dapetin pajak dari orang kayak ini tapi kalau misalnya terlalu besar nanti mereka nggak uh, mau jadi kontribusi mereka terhadap ekonomi jadi berkurang juga gitu kan sedangkan pemerintah sangat bergantung juga sama orang-orang yang kayak inilah korporat segala macem buat bisa memajukan ekonominya oh gitu,
0: cakep sih emang kayaknya memang perlu program revolusi mental yang dulu pernah gagal kayaknya
1: ketemuan
0: <tutupan, tutupan> ekonomi yang meroket gitu ya io, iya, tapi nggak pernah meroket woy, <tutup> lu jangan bahas politik sang. oke lanjut yang yang kedua,
1: prinsip kedua ya, prinsip <laughs> kedua berikutnya adalah itu tentang investasi. tadi ngomongin ya, kita buat nanya gitu, terus kayak kalau mereka kaya, terus apa gitu, cuman kaya dua gitu. <laughs> nah bedanya itu kan di sini ternyata dengan adanya kaya yang tadi misalnya dari farming atau dibunuh-bunuhin gitu kan, pertama farming sih, dia bisa investasi, investasi ini yang pertama itu dalam bentuk teknologi gitu. Dia bisa beli alat-alat yang canggih supaya dia bisa membunuhnya lebih benar atau bisa buat melindungi dirinya dia gitu kan Dan ini kayak, ya emang bahkan ada teori, banyak sih teori-teori pembangunan ekonomi di awalnya kayak ya suatu negara itu akan maju karena adanya uh, perkembangan teknologi gitu Ya, ketika dia perkembangannya teknologi kan akhirnya dia kemampuan negara ini buat maju ekonominya tuh makin tinggi. Kayak kapasitas dia buat bisa produksi, kapasitas dia buat bisa menjalankan ekonominya tuh makin tinggi. Kayak gitu kan. Contoh gampangnya ya kayak... Lihat aja lah sebelum dan setelah revolusi industri gitu kan, sebelum revolusi industri, orang bikin apa-apa tuh bener-bener masih handmade gitu kan, lama prosesnya, tapi ternyata dengan revolusi industri mereka lihat, oh ternyata banyak hal yang bisa diotomatisasi gitu kan, dengan pakai mesin luar, pakai mesin-mesin lainnya, kayak akhirnya ekonomi dunia, even overall tuh kayak gampang banget, jadi lonjak tinggi banget, nah, kayak gitu, itu yang ngebedain, Kayak, kenapa tadi kayak farming apa penting, karena akhirnya itu dia bisa bikin investasi di teknologi Tapi juga harus teknologi sesuai supaya dia bisa meningkatkan kapasitasnya Jangan beli item-item yang enggak penting juga <laughs> Misalkan, oh. untuk gak nyambung
0: Investasi dalam
1: teknologi itu infrastruktur juga sih maksudnya? Hmm, ya, bisa infrastruktur maksudnya kayak teknologi atau alat gitu Jadi kayak istilahnya kapital ya, jadi kayak bentuk alat Misalkan kalau dalam pabrik itu biasanya mesin Karena mesin itu ngebantu dia buat produknya lebih baik dan kayak gitu. Cuman kan itu disesuaikan dengan kapabilitas juga ya kayak uh, masa beli mesin yang enggak ada hubungannya gitu. Misalkan pabrik sepatu yeah. dia belinya mesin fotokopi kan enggak nyambung juga kayak gitu. Jadi ini pintar-pintar juga di situ teknologi itu investasinya di mana gitu.
0: Iya yeah, yeah, sama kayak Mobile Legend lah kan misal Alucard masa beli sepatu mana gitu kan gak <laughs> hey, yeah, karena yeah, Alucard enggak okay. punya, punya mana. Bener-bener Beli semuanya mana ya Terus Tapi berarti Gimana-gimana? Oh iya lanjut San Lu, lu belum selesai kayaknya Kayaknya lu semangat sekali soal soal bahas Alucard <tuk> Gue tau lu dulu pro Alucard ya <tuk> Band-nya kali gue gak ada Alucard Oh hmm. di versus ale Kagak lah Yang terasih Berarti ini dong apa kayak Langkah-langkah Pak Joko Wisarang hmm. yang tentang Oke ya mengutamakan pembangunan hmm. infrastruktur itu dia, udah benar belum sih? Atau
1: udah tepat belum sih gini? Uh, sebenarnya dalam jangka panjangnya itu tuh bagus sih. <laughs> Tidak mau menjelekkan. Loh, kayak, saya kayak dengan infrastruktur itu kayak tadi dengan meningkatkan teknologi, infrastruktur, alat itu sebenarnya meningkatkan kapabilitas ekonomi buat berproduksikan. Cuman yang jadi masalah kenapa Jokowi terus dikritik adalah ya investasi dalam bentuk teknologi, alat, infrastruktur itu kan butuh waktu yang lama gitu loh. Waktu-waktunya lama kan, kayak pembangunan-pembangunan jantungnya kayak banyak, misalnya nggak kelar-kelar lah atau terhambat apa, apalagi salah terhambat COVID gitu kan, makin nggak ada duit gitu kan buat membiayainnya. Sedangkan di, dan itu return pasti ada, tapi kayak jangka panjang, dan sambil menuju ke sana kan ekonomi tetap harus jalan. Sebenarnya bisnis itu tetap harus jalan kan, jadi kayak emang harus diseimbangin juga gitu. Jangan sampai kayak duitnya bener-bener buat investasi, karena investasi itu long term, makin makin jadi short termnya nggak, punya duit loh, gitu kan. Ketika short yang nggak punya duit, kalau ekonomi juga lesu kan, akhirnya negara mungkin enggak punya duit lagi buat ngebuat, nge-dapat, membiayai program program itu, oh, karena kan sumber pendapatan negara dari pajak, gitu kan. Makanya ini kayak ya harus ada mencari balance ya, proporsi yang benarnya kayak gimana, gitu, antara investasi di infrastruktur sama investasi yang e- return-nya itu lebih jangka pendek lah, gitu kan. Misalkan dengan ngebantu bisnis atau apa, kayak gitu Oke okay.
0: Oke, okay. gitu. Berarti kita kalau benar sih kalau kita mau investasi itu harus tepat sasaran dan tepat guna. Tapi kan di balik kita investasi mm-hmm. untuk infrastruktur nih dalam ekonomi. kadang kan kalau dalam Mobile Legend kan pemain yang jago tuh enggak sekedar soal item ya, tapi soal dia yang bermain gitu. Tapi otomatis mau nggak mau kan harus ada investasi manusianya juga nih dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang baik. Tuh. Oh, itu masuknya ada itu ada 3. 3 together Oh itu tingkatin, Kei.
1: Yeah. Oh ini yang oh oh iya sih, puas <tuk> udah apa lih?
0: Gue udah semangat aja gua bahas so- soal nih gue bahas Solomonis ini, Presiden Jokowi gua si, Tapi tetap aja sih kalau misalnya sejauh apapun orang kalau beli item yang ancur kan nggak bisa menang kan?
1: Nah, terus dari situ kan muncul pertanyaan. Kalau
0: main sama Just No Limit kalah juga san? Kalau <tuk> belum lihat gua video Just No Limit main maka item salah. <laughs> <laughs> magi maga item attacker ya ada juga tuh ya, lanjut, lanjut
1: nah itu tadi lanjut, masalah Pak. kayak kok dia bisa bisa salah beli item sih apa yang bisa bikin dia salah beli item itu pasti adalah karena pengetahuan dia gitu kan dia gak, belum tahu gitu kan mana light yang cocok buat hero ini tuh bagusnya pakai apa atau apa gitu kan nah itu ke poin kita yang ketiga sangat jemput itu adalah investasi di manusia itu sendiri di sumber daya manusia gitu kan kayak ketika kita tahu di, di mobile legend oh bagusnya pakai item ini gitu atau mungkin dalam kayak susunan tim bagusnya tuh kombinasinya siapa gitu kan ada yang kombinasi combo kayak Odette Johnson gitu kan itu kan orang orang awal mungkin belum tahu itu apa gitu <laughs> atau kayak pembagian antara midliner, offliner gitu-gitu kan semuanya pergi ke tengah jalan yang lainnya toreh dicuri-curi misalnya, kayak gitu kan, nah, itu kan yang bisa membedaikan banget gitu kan antara pro player sama yang baru nyobi baru install gitu misalkan adalah ya pengetahuan dia gitu tentang mobile legend gitu kan misalnya kayak yang udah pro gitu kan dia suka nontonin misalnya video-video orang main yang jago-jago atau mungkin dia baca-baca artikel tips tips gitu kan atau dia dengan udah banyak latihan gitu skill jadi ini bener-bener masalah di investasi di manusia jadi eh Kayak misalnya kalau dalam teori produksi ekonomi gitu kan, produksi itu kayak buat kita menumbuhkan ekonomi itu bergantung sama tadi yang di awal itu alat ya, kapital gitu, alat teknologi. Dan yang kedua adalah dari manusianya itu sendiri gitu kan, dan ketika kualitas manusia ini makin naik, kapasitas makin naik, ya ekonomi juga akan naik gitu loh kayak sesimpel. Kayak ya lo makin pinter, kemungkinan lo untuk mendapatkan, untuk sejahtera akan makin tinggi gitu, misalkan kan, karena misal punya kemampuan yang lebih gampang dijual, misalkan kayak Sandi nih jago ngedit gitu kan, kan gak semua orang bisa jadinya bisa dapat hal yang lebih kayak gitu, dan itu yang bikin ya itulah sepenting itu loh kayak investasi di manusia dan even kayak main Mobile legend yang ada cuma main-main, pada akhirnya kembali ke prinsip utama kayak dalam hidup gitu ya, kayak tetap aja kita tuh harus selalu belajar gitu. Lanjut setelah investasi di manusia gitu kan, yang pentingnya lagi gitu kan, kayak kita nggak bisa lupa kalau Mobile Legends ini mainnya dalam tim gitu Dan ketika ada dalam tim, yang penting itu prinsip ekonomi yang pentingnya adalah adanya division of labor Itu adalah pembagian tugas antara manusia-manusianya gitu kan Antara anggota-anggota tim ini gitu kan, ini teori yang awalnya dikenalkan dari Adam Smith gitu kan, ekonomi klasik terkenal gitu kan Dia yang bilang kayak ia ya buat hmm, bisa mengkapabilitas kita buat produksi ekonomi yang bagus itu ya harus ada pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian tiap-tiap orangnya. Kayak gitu. Yang kayak dia awalnya bikin kayak pabrik gitu kan, daripada semua orang bikin sepatu dari awal sampai akhir gitu kan, mending proses bikin sepatu itu dipecah pecah-pecah, terus tiap-tiap orang bertanggung jauh sama bagian-bagiannya, nah ini sama juga sama di Mobile Legend gitu kan harus ada pembagian tugas yang jelas gitu kan, kayak ketika pakai hero apa ya udah fokus di ke fungsinya hero itu gitu ketika tank ya udah siap-siap jadi inisiator main, inisiator perang gitu kan ketika jadi attacker ya harus fokus buat, ng- buat ngebunuhin gitu kan, ketika jadi magic harus fokus buat menggangguin kan kayak gitu gitu segala macam, nah itu ya. yang harus jalan dan ini juga yang bikin kayak kenapa orang banyak kalah gitu kan ketika main sama stranger, karena biasanya division of labornya gak jelas
0: gak jelas ya, kayak adik nyoba-nyoba hero gitu ya itu <laughs> <gak> boleh tuh <laughs> oh, kacau, kacau, itu kalau kacau sih ya. kalau, kalau dalam dunia nyata kan, maksudnya nyoba-nyoba itu kan dalam artian belajar ya jadi kita mencoba role baru yang mungkin bisa mengembangkan potensi diri gitu kali ya It's oke okay sih nggak apa-apa karena pers- pembelajaran kan nggak dimulai dari itu itu aja bisa belajar yang lain atau di situ lebih berbakat dan bisa membantu taraf ekonomi secara nasional ya it. tapi kayaknya bener sih yang bilang Adam Smith tadi kayak di negara-negara pun kayaknya udah nerapin ini kayak misalnya ada negara yang khusus memproduksi ini gitu terus hmm. ada spesialisasi gitu kan spesialisasi produksi gitu hmm. untuk Sudah, e- efektivitas. aktivitas ya inilah pertumbuhan ekonomi gitu
1: mungkin ya, itu ada juga istilah itu okay.
0: uh. sama tuh dulu gue pernah uh. pas gue aktif di beberapa organisasi ya. ada okay. statement dari salah satu tokoh politik nasional namanya Pak Anies Matalo jadi dia dulu berencana ketika dia naik <laughs> jadi presiden cowok ya, ini bener ya gue bukan memuji beliau ya yeah, yeah, jadi yeah. ada statement dia yang pernah dia sharing ya kepada kita kita dulu kan di sistem negara tuh perlu ada yang spesialisasi contohnya dia ingin buat dulu di Bandung tuh fokus kumnya adalah tekstil di Sumatera itu fokus kumnya adalah menghasilkan tambang di Papua menghasilkan ini Kalimantan menghasilkan ini jadi masing-masing daerah di Indonesia ini punya spesialisasi yang ditawarkan sehingga nanti bisa mengembangkan uh, salah satu yang mungkin jadi potensial gitu yang bisa dikerucutkan ini mana yang potensial dan bisa menjadi tolak ukur pengembangan ekonomi ke depan Ya, itu gua harus perlu tuh spesialisasi dalam bidang hal seperti itu utamanya iya. kalau kita kaitin tadi ke Mobile Legend,
1: role Jadi yang, yang patah, ya. tempat yang
0: tepat <laughs> Rekmen in the right place ngapaan mata keren dah kapitalis itu tepik, teori kapitalis itu. oh iya <laughs> yoi iya. it's okay lah, it's okay lah it's okay lah omnya ku ada ya tuh omnya mau buat Mungkin lu ada toko referensi lu, San? Si siapa namanya? Bapak yang itu tuh? Siapa? Budiman Sujat Muko siapa sih
1: namanya? Oh, Budiman Sujat Muko <laughs> Sujat Miko.
0: <laughs> Enggak apa-apa. Biawak Batam, gue. Biawak Batam. Oh, siap. Lanjut. Lanjut.
1: Lanjut. Lanjut, yang terakhir. Udah disebut tadi spoilernya Mas Sandi yaitu kapitalis. Jadi kayak ini mungkin untuk sekalian merangkum ya, kayak dari tadi gitu kan, kayak kenapa farmi, kayak men- manage sumber daya itu penting buat bikin kaya, buat beli alat, dan lain-lain kan, terus kayak, yang, ini yang penting itu kayak menumpuh kekayaan gitu kan, buat meningkatkan tempur berbest di menang gitu kan, dan ini mengaruh ke, sebenarnya kayak prinsip-prinsip dasar di kapitalisme gitu kan, hmm, salah satu ideologi ekonomi gitu kan, ketika kapitalisme juga, uh, itu kan dia meng- sebenarnya yang dibilang kapitalis itu ketika dia mengakumulasi kekayaan gitu kan dan kayak mengakumulasi kekayaan antara tim kita sama tim lawan gitu pengen kita yang lebih banyak kekayaannya gitu kan tapi bukan dalam satu tim itu harus ada pembagiannya kan gimana pembagiannya yang paling banyak kaya biasanya difokusin ke hero yang core-nya gitu kan yang buat banyak karmi ya kan dan uh, sisi jelek gitu dari adanya kapitalisme ini dari kemuasabakan di awal disebut adalah ya jadi ada kesenjangan gitu kesenjangan yang tinggi antara yang paling kaya sama yang paling miskin ya misalkan kayak gitu kan mau nggak mau uh, susunan timnya gitu kan. biasanya cenderungnya ya nggak nggak bisa semuanya berbertinggi semua gitu ada yang bakal paling kaya ada yang kayak udah biasa aja misalnya kayak gitu dan di sini kayak ya sistem kapitalisme itu ternyata ada banget di Mobile Legend gitu kan ketidakadilan itu sangat jelas gitu kan walaupun mungkin kayak kalau di Mobile Legend kayak bisa dibilang ya udah kayak gantinya dari ketidakadilan ini adalah kayak kita sama-sama menang bareng gitu kan tapi endingnya tetap aja yang yeah. tadi yang paling kaya itu dapat MVP gitu kan dapat skor paling tinggi biasanya kayak gitu dan itu yeah. yang ada di sini dan even kayak enggak usah susah-susah masuk ke dalam mekanisme gamenya ya di luar gamenya itu sendiri pendukung gamenya sendiri gitu kan kayak ketika kita punya hero yang bagus kan ke- kemungkinan kita menang bakal lebih tinggi gitu kan dibandingkan masih hero-hero yang murah-murah gitu ya, atau yang masih bawaannya gitu kan atau kayak kita punya skin legend gitu itu kan bakal meningkatkan banget kemampuannya dan ya orang biar bisa dapetin hero bagus dan skin legend gitu kan ya bias- adalah orang-orang yang rela ngeluarin diamond gitu ngeluarin diamond bayar kan. Pada akhirnya ini ngebedain lagi antara orang yang memiliki dan tidak memiliki Orang yang memiliki duit cukup buat dihambur-hamburkan dalam game ini misalkan Dia bisa banyak beli skin legend, bisa beli apa gitu Akhirnya meningkatkan kemampuan dia juga buat menang gitu kan Dibandingkan kalau orang yang kayak ya mungkin dia entah pelit entah kere Gak, Gak bisa buat beli itu ya akhirnya dia harus nabung sedikit demi sedikit Battle point dikit-dikit gitu kan Buat bisa beli hero itu pun cuma satu misalkan Akhirnya hero-nya dikit banget kayak gue Terus Ya, di situlah maksudnya kayak ternyata prinsip kapitalisme ini ada banget gitu. Orang yang memiliki kekayaan itu kan lebih jauh lebih unggul di sini dan ya gitu. Makanya ini kayak kalau kalau gue bilang kayak mobil aja ini sebenarnya kayak versi kecilnya dari dunia kita yang digambarkan dengan sangat jelas. Bahkan kayak ketika merasa itu tidak adil gitu kan kayak lu dia mah hero-nya banyak gitu karena dia banyak duit jajannya gitu buat bikin itu ya. Gitulah dunia ini gitu.
0: antara ya antara Dude banyak sama dia pemain lama sih. Dia yeah. emang udah udah ini dulu udah sumber daya hero-nya udah banyak
1: duluan <laughs> sebenarnya. Nah, kalau pemain lama kan dia harus bersabar gitu kan. Berarti dia bersabar tuh dari zaman season berapa gitu kan ngumpulin-ngumpulin gitu yeah, kan. Nah, ya itu kayak antara ngambil fast track yang cepat gitu kan atau ya bersabar nabung dikit-dikit gitu.
0: Ternyata kapitalis nih ada salah satu unsur positifnya ya. Kalau memang ternyata pengelolaannya itu bisa disesuaikan buat masyarakat pada umumnya gitu. Berarti yang memang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana cara mengelola sumber daya yang telah dikuasai tadi oleh para petinggi. Kalau kayak kita kan ibarat nih sebagai muslim nih kan yang menguasai itu kan dulu masa ada Goni Mah Perang kan nabi itu yang menguasai itu. Jadi pembagiannya rata dong, adil gitu kan. Nah itu balik dari bagaimana. penguasa ini coy penguasa yang mengelola sumber daya itu bisa adil dan merata perlunya revolusi belum. mental 4.0
1: membangun
0: subuh
1: menarik nih mumpung di si Ramadan ya guys sekalian kan jadi kayak kapitalis itu sebenarnya atau kayak teori ekonomi klasik gitu dia tuh mengasumsikan ya tiap orang itu mengejar self interestnya masing-masing itu kan dimana di kalau berbeda kapitalisnya itu versi self interest itu ya dia pengen peraya dirinya sendiri pengen dirinya enak gitu kan tapi, tapi tapi gitu kan dan kayak tadi kayak Sandy bilang kan ketika self interestnya mungkin sama gitu dalam satu sim sama sampai yang menang kira self interestnya jalan gitu kira bisa mengejar tujuan bersama tapi juga bedanya nih antara ekonomi yang klasik dengan ekonomi Islam <tapi> Ekonomi Islam ini masih cabangnya masih baru lah, masih sangat dieksplor gitu kan. Tapi salah satu prinsip mendasar yang ada di Ekonomi Islam itu adalah yang suka dibilang kalau sama ekonomi klasik adalah paham altruisme. Altruisme ini sering banget istilahnya diskeptiskan dalam semua literatur ekonomi dimana kayak dianggap altruisme tuh kayak sesuatu yang fanal, sesuatu yang kayak gak mungkin beranada gitu dimana altruisme itu orang tuh akan e, gampangnya lebih bahagia ketika orang lain tuh bahagia gitu. Jadi kayak ketika dia menolong orang lain, dia tuh sebenarnya self interest dia adalah menolong orang lain karena ketika dia menolong orang lain dia mendapatkan kepuasan dan dia juga ikut bahagia gitu. Nah ini tuh sebenarnya paham yang ada di ekonomi Islam gitu. Jadi sebenarnya ekonomi Islam dan ekonomi klasik biasa itu sebenarnya prinsip-prinsipnya mirip loh, mirip banget kayak manajemen sebenarnya tadi, misal kayak investasi kayak gitu itu right man in the right place itu semuanya ada. Cuman bedanya adalah self interestnya asumsi utama dalam ekonomi-ekonominya teo- itu adalah Kalau di ekonomi Islam itu lebih cenderung karena altruisme gitu. Kayak ketika kita menolong orang lain kita tuh senang gitu. Jadi kayak ketika walaupun kita kaya gitu kan kayak kita nggak perlu dengan makin kaya, makin konsumsi banyak-banyak gitu tapi kita membagikan kekayaan kita itu terhadap zakat dan walaupun kalau dalam ekonomi nasib bin, kan bingung kan kayak ya kenapa kayak kalau kamu bisa konsumsi banyak-banyak banyak hal yang bagus gitu kenapa malah dikasih ke orang lain itu kan mengurangi uh, utilitas kamu atau kepuasan kamu gitu tapi kalau dari sisi ekonomi salam itu bilang kayak enggak kok dengan aku ngasih ke orang lain sebenarnya kepuasanku juga bertambah jadi enggak berber aku ngasih gitu uh, aku ngasih justru dengan self-interestku sendiri loh gitu dengan aku ngasih aku makin puas juga kok gitu nah itu yang Uh, paham-paham yang berbeda, makanya ekonomi itu ada berbagai jenisnya Tapi sebenarnya yang paling utama adalah asumsi yang mendasari Dan itu sebenarnya disesuaikan sama masyarakatnya Makanya banyak juga yang mengkritik Kenapa Indonesia ngikutinnya ekonomi kapitalis banget Paling itu kan pahamnya bermula dari barat Yang mungkin cenderung lebih individualis gitu kan Mungkin kalau kayak Bung Hatta dia memper- memperjuangkan ekonomi Pancasila gitu Karena kayak ya, prinsip-, prinsip keluarga kita masih ada itu. Atau yang sekarang makin banyak juga ada ekonomisem Kurang lebih asumsinya kayak gitu Kayak orang itu altruis lah kul pagi. Tapi,
0: tapi di di kapitalis sendiri kayak yang misalnya Almarhum Bill Gates asik. Yeah. <laughs> dia dia punya ini kan apa ya? kayak Bill Gates Foundation gitu kan kayak badan mm-hmm. amal gitu kayak misalnya asik. berarti dia kayak Salesforce Ford Ford apa perusahaan mobil Ford itu kan mm-hmm. juga, juga punya uh, Ford Foundation gitu itu, masuk, itu kayak sama juga kan sih kayak prinsip yang Islam tadi itu kayak Jadi, jadi dia dengan dengan nyumbang dia ya udah kayak saat Petrus dia buat nyumbang gitu mm-hmm. buat untuk sosial juga lah istilahnya gitu. Heeh. Mm-hmm. CSR gitu kan. istilahnya kalau gitu saya agak
1: betul banget yang kalau
0: bahas, hmm? kalau soal foundation tadi sebenarnya sih kebanyakan orang zaman sekarang ya setahu gue ya orang-orang kaya tuh kebanyakan membuat foundation tujuannya nih di samping sosial banyak tujuan utamanya itu untuk menghimpun duit sebenarnya. buat ngelukasin ke kegiatan bisnisnya dia. Menurut fakta lapangan ya dulu, pas saat gue masih kuliah tuh seneng-seneng banget, gue riset-riset kayak gituan tuh, terkait CSR perusahaan, ngalir duit kemana. Bahkan lu ada bumn yang dulu sempat gue riset gitu, teman-teman. Jadi, dia buat, ada nih, dia ngedanain salah satu lembaga, adalah lembaga di Indonesia yang nanti, kalau setelah rekodnya mungkin gue kasih tahu insya Allah, <t- dia <t- ngedanain <t- salah satu lembaga ini nih. Tapi ternyata di balik pendanaan dia itu ada skup-skup lain yang dari pendanaannya itu yang menguntungkan usaha si BMN ini. Yang kalau gue liatnya secara kacamata yang mungkin lebih luas, sebenarnya dia sedang menghimpun duit dari para donatur-donatur yang ngasih ke lembaga mal zakat ini untuk melancarkan bisnis dia di sektor lain. Kadang banyak yang bukan sekedar dari BMN aja, ada, ada mungkin juga pihak swasta yang ngebuat. beberapa banyak sumber yayasan gitu yang tujuannya untuk amal dan kepositifan misalnya kan untuk urusan sosial tapi tujuannya untuk mengimpun duit agar meratakan urusan bisnis dia yang lain gitu sehingga oh, betul, aliran ya. uang itu kalau kita lihat sebagai untuk kebaikan padahal di belakangnya bisa jadi digunain untuk hal yang lebih buruk bisa jadi juga Bill Gates Foundation sebagai salah satu dalang dibalik pendanaannya terjadi virus corona di seluruh dunia kan Kira-kira, kita nggak tahu inspirasi ya. kan yang sampai dengan dokter Jeric dan dokter Tirta, dokter Jojo. Tapi jangan dipercaya ya, itu maksudnya kan sekedar asumsi ya, bahwasanya. Ada udang dibalik bakwan. Nah, gitu kan. Jangan bahas udang dong, kita lagi puasa. <tonsimalisimu> oh, ya, <tonsimalisimu> lanjut, lanjut. <tonsimalisimu> 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 Tapi begitu, Coy. Cuman, gue pengen nelsik sedikitnya soal ekonomi Islam yang dibahas sama si Fatia ya. Hmm. Bener emang kalau ekonomi Islam itu kan lebih lebih, lebih ngebahas terkait ateisme ya tadi ya. Hmm. Bahwasannya, kalau kita ngebuat orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia, gitu. Karena dalam ilmu ekonomi sendiri itu kan adalah ilmu uh, apa segala sesuatu yang kalau misalnya dilihat tuh, dan diukur, dari mana hasil pendapatannya dan dari mana hasil pemasukan. Sehingga, uh, check balance antara pengeluaran dan pendapatan itu kan sama, gitu. Secara garis besar mungkin ekonomi seperti itu. Sementara kalau di Islam sendiri kan uh, melanggar prinsip yang tadi, kalau menurut gua Seakan-akan kalau kita mengeluarkan untuk orang lain itu lebih banyak, kita bakal dapat income lebih banyak. Tapi kalau bagi sisi ekonomi itu seakan-akan nggak bisa diukur. Dari mana nih dapatnya gitu. Nah itu yang mungkin kalau gue lihat banyak beberapa para ekonom dunia yang melihat sisi ini tidak bisa diukur. Tapi terkadang hal-hal yang tidak bisa diukur ini bisa membuatkan satu miracle gitu. Satu kajiban yang mungkin beberapa dari orang itu kan nggak semuanya kan percaya da- kepada Tuhan ya. Kita akui lah, dalam perusahaan dunia kan ada yang ateis dan segala macem, ya. Tapi kalau lu lihat sendiri nih, dalam case-case tertentu yang sudah ter, yang sudah menjadi testimoni nyata, banyak orang-orang yang sudah menerapkan contoh nih, kebiasaan misalnya sedekah sehari melebihi 10 juta, atau sejuta misalnya. Setelah hari itu dia bakal dapat income lebih banyak, dan dia tidak tahu dari mana income lebih banyak, padahal dia ngerasa cuma ngeluarin sejuta, tapi kok bisa dapat lebih banyak, gitu. Lebih banyaknya bukan soal duit ya, mungkin dia dapat kesehatan lebih banyak, bagian bersama keluarga dan keamanan lebih baik gitu. Nah hal-hal itu yang bagi para ekonomi dunia tidak bisa diukur secara ilmu statistik atau dengan ilmu ekonomi lainnya, sehingga membuat ilmu ekonomi Islam ini punya hal rancu yang perlu bisa lebih ekspor lebih jauh. Dan kalau tapi, ditanya penerapan yang terbaik, bagi gue penerapan yang ekonomi Islam tadi sih gitu kan. Bukan karena gue Islam saja ya, tapi... Tapi Islam emang logik, logikanya ini sih kalau... tapi lebih kaya emang ini sih kalau orang nyumbang banyak artinya kan dia orang kaya kan <laughs> <laughs> jadi <Betul. laughs> gini, tapi tetap kaya income-nya emang udah pasti banyak ya kalau orang susah nih dia nyumbang banyak ya belum tentu dia dapat income banyak juga gitu ya walaupun nanti dia mungkin dalam kemudahan gini, kemudahan atau keberkahan kali mungkin keberkahan dalam kegiatannya dia gitu dalam setiap Pengerjaan dia juga disini
1: Itu pernah ada teori konspirasi aja juga tuh ingat ya, pernah baca ya ada yang membandingkan antara Bill Gates dan Steve Jobs gitu. Mereka tuh sangatan maksudnya yang umurnya beda cuma dikit lah, kayak mungkin masih sebaya gitu kan. Tapi kan ya Steve Jobs dipanggil duluan gitu kan, oleh Tuhan atau apa gitu kan dan kayak ternyata Bill Gates sampai sekarang masih sehat-sehat aja gitu. Ada tuh yang berkonspirasi bilang oh itu karena Bill Gates itu foundation segede itu gitu. Dia masih selalu ngasih ya regaris mungkin teori konspirasi yang tadi Fuad bilang gitu atau atau mungkin motif-motif lainnya tapi kan pada intinya dia tetap ngasih loh gitu ke orang lain dan sebanyak gitu gitu kan. Dan yang mungkin kayak prinsipil turisme itu yang aku lihat menarik dari ekonomi Islam itu adalah kayak ya sebenarnya nggak perlu bawa nama ekonomi Islam buat lihat ternyata prinsipnya itu ada dan kayak orang tuh udah udah paham sama prinsipnya kayak prinsip memberi itu seluruh dunia tuh tahu gitu, seluruh dunia tahu memberi itu bagus gitu. Maksudnya ya hal yang baguslah untuk sosial, untuk apa gitu-gitu kan. Dan bahkan di Indonesia aja tuh filantrofis filantrofis yang paling topnya gitu ya orang filantropisnya berber kayak kerjanya ber cuma ngasih ngasih, kayak dia punya bisnis tapi tujuannya buat ngasih lagi ke masyarakat gitu gitu justru malah yang kagetnya itu adalah banyaknya di, uh, adalah yang malah bukan Islam gitu jadi kan sebenarnya malah dilihat gitu kayak oh, ternyata sebenarnya prinsip ini tuh ada dan bahkan ketika kita lihat oh, prinsip Islam itu ada di mana bisa aja ya nggak harus nggak harus mungkin enggak harus muslim ya tapi ternyata banyak orang mempraktekan prinsip Islam ini gitu. Misalkan kayak gitu dan bahkan kayak bang-bang syariah gitu ya, bang-bang syariah yang majunya itu malah e, banyak dia negara-negara yang non-muslim juga gitu. Yang ini mungkin e, PR buat kita, mungkin kalau merasa ini kayak PR ya gimana kayak biar kita, kita ini bisa lebih maju gitu kan, masa kalah sama mereka atau apa gitu kan. bahkan aku pernah baca juga riset tentang Islamic City Index gitu, jadi dia berusaha melihat kayak dari prinsip-prinsip Islam gitu kan, prinsipnya apa aja misal contoh yang gampangnya adalah jujur gitu, kejujuran. Kejujuran berarti harusnya korupsinya rendah gitu dalam negara itu gitu. Ketika korupsi rendah dalam negara itu, tapi terus dilihat kan banding negara gitu kan, dibandingin indeks korupsinya gimana. Ternyata paling rendah korupsinya itu ada di negara-negara Eropa gitu, yang padahal mereka Islamnya sangat sedikit gitu kan. Ternyata malah ditemukan ya negara-negara yang bukan mayoritas Islam malah lebih tinggi loh gitu. islamicity indeksnya dalam misalnya, ya indikator-indikator itu kita harus tetap, cuma aku jujur sih masalah korupsi sedangkan negara-negara yang islam misalnya kayak kita sendiri gitu, Indonesia, oh, korupsi masih tinggi kayak gitu, mungkin itu PR selanjutnya kayak gimana buat hmm, ini kan, <laughs> kayak gitu lah maksudnya, event kayak ekonomi islam mungkin belum terlalu ini banget ya di dunia gitu kan, masih enggak terlalu banyak gitu kan tapi sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya itu bisa adalah kayak tentang altruisme dan lain-lain kayak gitu
0: ya tapi kalau kita korelasin nih kayak yeah. tadi ya kan yeah. kita agak melenceng ya bahas terkait yeah. ekonomi Islam sedikit yeah. kalau <laughs> <Banyak>. kita korelasin <laughs> dalam movie legend nih ya, ada nggak sih prinsip ekonomi Islam di situ? Uh, Narik ya. Kita nggak ada. Nggak ada. Nggak ada channel nggak gitu kan nggak ada yang. Bukan film kapitalis sekali kayaknya. Iya. Ya kali. Esmeralda tiba-tiba menjadi Barbara atau Laila gitu. Iya benar. Jadi dia dipakai kerudu gitu Gila gila keren 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 Tapi ada sih ini, si si kaja Kaja tahu nggak yang support kaja Senjatanya ini, sarung sarung udah sambung saru gitu Ini Wah Wah nyari Nyari ekonominya dari kostumnya loh. Hehehe 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 Iya sekarang kan ada yang pandang penampilan gitu Hehehe Eh tapi Ada coy Kalau gue bilang ada sih, sedikit sih tapi ya Terkait kalau kita korelasin antara oke. unsur dalam ekonomi Islam di Mobile Legend gitu oke. Kayak contohnya nih item roaming Roaming oke. itu kan ketika kita berdua sama core nih, kan kita membagi duit kita untuk si core biar dia lebih naik gitu ibarannya Iya hmm. gak sih? Iya yeah. Tapi pas ketika kita sendiri nih, kita nge ngebunuh musuh sendiri Kita oke okay lah duitnya buat kita gitu Terus ketika berdua, kita berbagi buat yang lebih membutuhkan Secara gak langsung kan itu ibar ada unsur sedekah ya sedekahnya ya itu jadi emang mobil ini ternyata ada mengandung unsur syarinya san tapi, dari sekedar kajian masuk sarung san sedekahnya ini untuk kaya orang jadi kita susah, tapi masih kita miskin tapi sedekahnya untuk, untuk buat dia kaya gitu kan buat untuk oh ya udah udah misalnya ke orang yang susah gitu oh ya wah ibar ya sih orang susah nih kita sama-sama susah membiarkan orang lain kaya tapi kita tetap terlihat susah gitu. Ya, cuman kan kita ada untungnya juga san, karena kita secara nggak langsung kan kita mengawal dia dalam rangka ngekil musuh misalnya. Dan pas mm-hmm. dia ngekill musuh kan kita dapat poin assist. Ya, Di mana poin assist itu kan dihitung sebagai duit juga san. Mm-hmm. Nah jadi ada timbal balik sih gue rasa ya kalau gua Walaupun assist tuh nggak mesti harus dari sekedar item rom, mm-hmm. tapi dari rom sendiri mungkin ngebuat si core ini kalau mesti banyak duit dan kesempatan kita ngasihin dia lebih besar. mur gua sih begitu ya.
1: Hmm. Bisa juga atau mungkin yang kalau ngacu ke Islamic City Index itu tadi kan masalah kejujuran ya. Ya dengan sesimpel mainnya jujur, nggak pakai cheat itu juga sebenarnya udah salah satu tanda. <laughs> atau mungkin Jumlah kayak
0: Oh, akan ada cheat, coy. So, ya. <laughs> itu yang dibuat ngelek gitu kan betul lu. Boy benar lu. tapi lo belum pernah ngerasakan lo di cheat pernah kemarin waktu ikut MCL oh emang serius pernah lo? kemarin betul oh kalau gue sih tau setau gue tuh nge tuh pas masih season 5 deh season season 6 tuh masih ada cheatnya tuh jadi kalau lagi main rank lo lo dibuat DC gitu sama pihak musuh tiba-tiba keluar dari game Ia ya, kayak dibuat nglek gitulah, dibuat nglek terus map hack. Tetap ada masih ada masih ada. Gue liat juga nonton youtuber gitu kayak masih ada lah kayak buka jasa chip gitulah. Iya <laughs> ada orang-orang yang buka jasa cheat map hack terus gitu gitulah lah gue Di rumput-rumput bisa kelihatan gitu pernah kan sangat kelihatan. Itu. Wow, itu berarti kalau dalam hukum ekonomi gimana tuh Fat? Kalau orang nge-cheat gitu, Wat.
1: Iya, yeah, <laughs> tidak. <laughs> ya.
0: Harum, harum lagi lah, Haro, <laughs> bar eh.
1: Tapi kalau itu ya perannya negara gimana biar orang tuh tidak cheat gitu sebenarnya? Bikin sistemnya oh, iya, itu, montonnya itu, muntunnya kayak. Iya,
0: ada regulasi lah, regulasi. Makanya hmm. pas ketika selesai main kan kayak ada hukuman gitu ya, hmm. yang bermain cheat, hmm. AFK hmm. yang hmm. berkata kotor ya kan san kurangin san eh? itu. Aduh, itu. sepertinya kalau, kalau soal berkata kotor atau ngamuk-ngamuk ini soal yang pernah kena flameset itu san <laughs> Maka dia gue ketawa aja sih udah ma masya allah semoga allah merahmati beliau dan kita semua amin lagi puasa soal lagi puasa oh, iya, puasa iya. yang saudara kita Stop, stop berdosa, saudaraku. Muasabah diri anda, Sandi. Mungkin kita langsung kasih statement menutup kali ya. Kasih boleh boleh. Mungkin dari Fatia dulu kali. Gimana Pak?
1: Dari gue mungkin ya mobile legend ini kayak tadi bilang ya dia mini mini version dari kehidupan kita. Bahkan dia nunjukin seberapa pentingnya peran pemerintah. Pemerintah di sini ya si pengdevelopernya mau belajar ini gitu kan, pentingnya gimana gitu, itu juga uh, ya mereka juga terus-terusan berusaha mengimprove gitu. Jadi kayak kita pun bahkan kalau, kalau pemerintah kita kita harus berusaha mendukung gitu kan, ngasih input yang baik entah gimana caranya gitu kan, karena mereka juga pengen dokter yang terbaik. Tapi jangan lupa gitu walaupun ini adalah mini versi dari kehidupan kita ya. Pada kira kita harus kembali ke kehidupan kita sendiri gitu kan. Jadi ya. Even dalam Mobile Legend kita harus banyak belajar biar bisa sukses gitu ya. terakhir ya, dalam kehidupan nyata juga, emang kita se- sangat harus belajar buat bisa sukses kayak gitu. Jangan, jangan lupain itu, gitu. Ya, dialokasikan dengan baik, jangan waktunya untuk bermain. Nih, bikin itu hany- cukup jadi ya entertainment, tapi jangan sampai memberatkan atau mengambil hak-hak dari hal-hal lain yang gak, ya, jauh lebih penting dalam kehidupan kita, gitu.
0: Ya? Cakep. Patria. Ya, Smith, gimana, Smith? Ada cipik-cipiknya-nya, tambahan? Ya mungkin Ya walaupun Gua memandang mobil ini Bagi yang tadi kayak Banyak uh, unsur-unsur kapitalisnya Tapi ya itu tadi Tetap ada Ya unsur Kebersamaannya gitu lah Gotong royong gitu kan jadi walaupun, jadi walaupun Ada Amin. core yang kaya sendiri Tapi tetap gitu Untuk kesejahteraan bersama gitu wow. Apa iya lo kayak ketika lo naik keren kan lu kayak masa seneng gitu kan berperasaan bahagia gitu. kalau Korea jago kan kayak ya misalnya ada kawan kita kan di jago kan kita kayak merasa digendong gitu bahagia gitu kan? Tapi <tuk tuk> gitu. pus- jangan banyak bahaya rusan, lo bakal buat kor kesusahan sar. Iya ku pus- sering bahagia gitu kan? Kalau kita apa? <tuk> kalau misalnya mainnya jelek kan? Kayak, misalnya karena misi tuh gitu, kan gitu, tapi ya itu kan kayak bakal ada kayak iya kesal-kesal gitu lah kalo kita turun rank gitu kayaknya kayak nyesak gitu kan <laughs> domelin ntar iya kayak gitu sih dari gue <coughs> kayak gitu aja jadi uh, ada sisi lain dari apa ya dari kapitalis kayak ya sama juga kayak yang kakak saya bilang ya kayak di video nyata sekarang, jadi dia ya enggak ngertiin kapitalis sepenuhnya gitu kayak gitu sih, udah Aksi. Wih semantem nih kesimpulan dari Fatia Mas Andi Nah guys jadi Seberapa banyak pun kalian Mobile Legend, Tetap jangan lupa Bahwasannya disitu ada ilmu-ilmu yang bisa kita serap ya Itu bisa dari ilmu ekonomi dan beberapa spek Yang kalau kalian gali lebih dalam Ternyata benar kata Fatia nih Mobile Legend Merupakan salah satu mini version dalam Urusan ekonomi bahkan dalam urusan dunia Mungkin gitu ya Dan guys Nah uh, Mungkin sedikit dari gue sih Buat teman-teman uh, Ketika kalian bermain Mobile legend yang sampai melupakan uh, Urusan prioritas kalian gitu bahwasanya ini kan hanya sekedar game ya Tapi yang sampai dunia kalian Terlalu terfokus kepada hal ini Sehingga lupa bahwasanya Kalian punya hal penting yang bisa kalian lakukan Dan untuk dilakukan dalam kehidupan nyata Bermain sewajarnya Dan seadanya Dan tetap di rumah aja Karena saat ini lagi terkena wabah Stay safe dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan wabah ini segera Allah hilangkan dan Di lah sehingga kita bisa berkegiatan lebih baik lagi kedepannya dan ekonomi kita nggak carut marut seperti terkena wabah ini gitu guys. Biar bisa yeah, mabar langsung gitu ya. Yo i- Jadi kalau mabarnya yeah. bisa langsung ketemuan di kafe main bareng ya kan? Di, di tempat biasa, tempat biasa. Oke okay guys, itu aja dari podcast kita kali ini. Uh, sampai jumpa next di podcast kita berikutnya. Kalau kalian merasa podcast ini ada yang perlu dievaluasi, feel free UDM kita di IG kita atidealist official. Atau kalian mau minta lanjutan dari tentang teori Mobile Legend Part 2 atau tentang
1: hal-hal menarik yang kalian
0: punya ide untuk podcast berikutnya, silakan share. Saya berikan pendapat kalian bahwasanya ini adalah podcast paling terbaik yang pernah saya dengarkan. Gitu. Iya lagi banyak dari baca podcast Anda, eh. oh, Boleh guys, sembari melipir dengar baca podcast. Onya dua ya. <laughs> Onya dua, yang baca. Anda. Jadi, guys, terima kasih baca Ayo coy, kita mau asalamualaikum sama-sama apa langsungnya bu tutup nih, bubaran, 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 langsung aja langsung tutupin tutup, tutup tutup. Oke okay, guys, terima kasih karena luntek. <tuk> ah, murah. Oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Karena okay, <tuk> dari gugang lo karena thank, jadi harus menginisiasi gitu kan. Okay. Ya, gitu. Siap. Oke okay, guys, daripada kebanyakan bacot mending kita macet podcast. Eh, oke okay, guys, salam skin dari kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aoe oh, eh. Salam Idealist Podcast